0: Muy bien, vamos a ver sobre las escalas de puntuación y sistemas de clasificación en cuidados neurocríticos. Las, los sistemas de clasificación, las escalas clínicas, tenemos eh, en primer lugar la escala de coma de Glasgow. La escala de coma de Glasgow es, eh, se basa en eh, la prueba de apertura ocular. La respuesta espontánea, se le pone una puntuación de 4. Apertura ocular al estímulo verbal, un puntaje de 3. Al estímulo doloroso, un puntaje de 2. Y si hay nula apertura ocular, un puntaje de 1. Después, la segun, el segundo factor que se tiene en cuenta es la respuesta verbal. Si la respuesta verbal está orientada, se le pone un puntaje de 5. Si es confusa un puntaje de 4. Respuesta verbal inapropiada, un puntaje de 3 respuesta verbal incomprensible, un puntaje de 2, y si la respuesta verbal es nula, un puntaje de 1. Y en tercer lugar se hace la prueba de función, respuesta motora. Si el paciente obedece órdenes, se tiene un puntaje de 6. Si el paciente localiza el dolor, puntaje de 5. Si el paciente hace retirada el dolor, puntaje de 4. Si el paciente al dolor hace una flexión inapropiada, es un puntaje de 3. Si hay extensión al dolor, es un puntaje de 2. Y si hay nula respuesta al dolor o a, o a las órdenes, es un puntaje de 1. Hay que valorar aquí también, además de la respuesta la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora, la respuesta popular, pupilar que es el tamaño, la reactividad de la luz y la simetría de las pupilas. La escala de coma de Glasgow permite la realización de una evaluación neurológica fiable a través de la aplicación de un método estandarizado y moderadamente fiable eh, y evalúa tres respuestas, a saber que es la apertura ocular, respuesta motora y respuesta verbal. Eh, presenta ciertas limitaciones en algunas de las respuestas evaluadas, eh, como el componente verbal en los niños muy pequeños, en pacientes con lingüística limitada y el componente de, de los, apertura de los ojos en pacientes con afectación facial grave o en personas bajo influencia de alcohol y o drogas, en pacientes intubados o sedados y es útil en cambio para la categorización inicial en pacientes que padecen traumatismos en a saber, En el traumatismo encéfalo leve, el Glasgow es entre 13 a 15. Eh, en el moderado, eh, tenemos un Glasgow de 9 a 13, y en el, eh, o 9 en 12, y en el traumatismo cranoencefálico grave, el Glasgow va a ser menor a 8. ¿Cómo medir eh, la escala de coma de Glasgow? Profiriendo órdenes verbales para aquellos pacientes que no pueden seguir órdenes aplicando un estímulo doloroso. ¿Cuándo medir la, la, el Glasgow? Debería ser aplicada al paciente luego de la evaluación inicial, después de asegurada la vía aérea y luego de haber hecho todos los esfuerzos sobre la reanimación cardiopulmonar. Un tiempo adecuado post-reanimación médica o quirúrgica es de seis horas tres 3 horas posteriores a la cirugía y actualmente gran parte de los pacientes son intubados en el lugar del traumatismo, reciben analgésicos, opioides o sedación o relajantes musculares y además son trasladados en forma temprana, por lo cual muchas veces no se puede obtener un puntaje correspondiente por reanimación. En los pacientes que no obedecen órdenes, la respuesta motora es la mejor observada al realizarlo con un estímulo estandarizado. ¿Quién debería medir la escala de coma de Glasgow? Puede ser medida por el personal de emergencias, por servicios prehospitalarios y por servicios de terapia intensiva entrenados para tal fin. La utilidad de la escala de Glasgow es útil para estratificar la lesión cerebral de un individuo. En La escala de coma de Glasgow de 14 a 15 representa una lesión leve una escala de coma de Glasgow de 9 a 13 es moderada y un Glasgow menor a 8 indica una lesión grave. La respuesta motora es la más práctica porque la respuesta verbal como la ocular no se podría obtener en pacientes con lesiones graves. Eh, ¿Cómo se registra? Es conveniente documentar por separado cada uno de los tres componentes eh, en los casos en que alguno de los ítems no pueda ser evaluado también se debe registrar al igual que los otros dos componentes evaluados y registrados de forma apropiada la confiabilidad es más confiable en los valores extremos y eh, tenemos otras escalas como la escala de coma de Hinsbrook que es la, la escala de coma de Hinsbrook que, que se desarrolló para evaluar a los pacientes que habían sufrido una lesión traumática cerebral. La escala de coma de Hinsbrook es una escala sumativa, sus valores oscilan de 0 a 23 puntos con un valor mínimo de 0, que el 0 sería no hay respuestas, y un máximo de 23, que nos quiere decir que el paciente está orientado. Eh, la escala de coma de... Hissbrook es la siguiente. Evalúa la orientación. Eh, un puntaje de 3, cuando el paciente se, se orienta a los estímulos. Un puntaje de 2, se responde con más eh, que movimientos en extensión. Puntaje de 1, si el paciente hace movimientos en extensión. Y un puntaje de 0, si no hay respuestas. Eh, se evalúa también la reacción al dolor. El mayor puntaje es de 3, cuando el paciente realiza movimientos defensivos. Eh, puntaje de 2, si al dolor responde con más de, eh, que movimientos en extensión. Puntaje de 1, si hay movimientos en extensión. Y eh, un puntaje 0, si no hay respuestas al dolor. También se evalúa la postura corporal. Eh, un puntaje de 3, si la, la postura es normal puntaje de 2 si eh, responde con más que movimientos en extensión, puntaje de 1 si hay movimientos en extensión y, y puntaje cero 0 si es la respuesta corporal es flácida. También se evalúa la apertura ocular, que puede ser espontánea, eh, puntaje de 3 a estímulos acústicos, estímulos dolorosos y sin respuesta. También la escala de, Hins, de coma de Hinsbrook eh, evalúa el tamaño de las pupilas, puntaje de 3 si son normales, puntaje de 2 si las pupilas son pequeñas, puntaje de 1 si están dilatadas y puntaje de 0 si están completamente dilatadas. También evalúa la respuesta pupilar a la luz, puntaje de 3 si es suficiente, puntaje de 2 si es reducida, puntaje de 1 si es mínima, puntaje de 0 si es ninguna. También evalúa la posición ocular. Un puntaje de 3 si hace fijaciones oculares, puntaje de 2 si son oscilantes, puntaje de 1 si son divergentes y puntaje de 0 si hay posición ocular, divergente, fija. Y por último, la escala de Hinsburg que evalúa los automatismos orales, puntaje de 2 si son espontáneos, puntaje de 1 estímulos externos y puntaje de 0 si no hay respuesta. Entonces la escala de Hinsbrook eh, evalúa la orientación, la reacción al dolor, la postura corporal, la apertura ocular, el tamaño de pupilas, la respuesta pupilar a la luz, la posición ocular y los automatismos orales. Bien. Tenemos también la escala FOR, f -O que incluye cuatro componentes, que son la respuesta ocular, la respuesta motora, reflejos de tronco y de respiración, y cada uno de los cuales puntúa de 0 a 4, y la puntuación total toma valores entre 16 y 0 puntos. Entre 16 es un paciente consciente y si da 0 puntos, el paciente tiene un coma A reactivo sin reflejos de tronco encefálico. Tiene ventajas y desventajas. Las ventajas es que provee información neurológica detallada sobre los reflejos del tronco encefálico, patrones respiratorios, permite reconocer la lesión del tronco cerebral si lo hubiera. Puede detectar el síndrome de enclaustramiento y distinguir estados de herniación cerebral mediante el examen de patrones respiratorios, distingue distintos grados de afección entre los pacientes con puntuaciones bajas en la escala de Glasgow y presenta una reacción lineal con la mortalidad y así la probabilidad de mortalidad intrahospitalaria es alta en enfermos con baja puntuación en la escala FOUR y evalúa la respuesta neurológica en pacientes intubados y la desventaja es que es insuficiente para detectar el estado vegetativo y de mínima conciencia. La escala 4 de la respuesta ocular, eh, un puntaje de 4 es cuando dirige la mirada horizontal o verticalmente o parpadea dos veces cuando se le solicita. Cuando abre los ojos espontáneamente pero no dirige la mirada, un puntaje de 3. Cuando el paciente abre los ojos a estímulos sonoros intensos, se le da un puntaje de 2. Cuando abre los ojos a estímulos no susceptivos, se le da un puntaje de 1. Y cuando tiene los ojos cerrados y no los abre el dolor, un puntaje de 0. Al evaluar la respuesta motora, se le da un puntaje de 4. Cuando eleva los pulgares, cierra el puño o hace el signo de la victoria cuando se lo pide. Cuando el paciente localiza el dolor, se le da un puntaje de 3. Cuando el paciente tiene una respuesta flexora al dolor, en la extremidad superior, ya sea incluye respuestas en decorticación o retirada, se le da un puntaje de 2. Cuando el paciente tiene una respuesta extensora al dolor, un puntaje de 1. Y si no hay respuesta al dolor, se le da un puntaje de 0. En los reflejos del tronco cerebral, cuando ambos reflejos corneales y fotomotores están presentes, se le da un máximo puntaje de 4 cuando hay un reflejo fotomotor ausente unilateral, se le da un puntaje de 3. Cuando los reflejos corneales y fotomotores están ausentes, se le da un eh, punto de 2. Cuando los reflejos corneales o fotomotores están ausentes, un punto de 1. Eh, y cuando los reflejos corneales, fotomotores y tusígenos están ausentes, se le da un, reflejo, eh, un puntaje de 0. Y cuando evalúa la respiración... Cuando no está intubado y tiene respiración rítmica se le da un puntaje de 4, en un paciente no intubado con una respiración de Chinese stokes se puntaje de 3, cuando el paciente no está intubado pero tiene respiración irregular se le da un punto, dos puntos, cuando el paciente está intubado y respira por encima de la frecuencia del respirador se le da un puntaje de 1 y cuando el paciente está intubado y respira a la frecuencia del respirador o hasta la apnea se le da un puntaje de cero. Muy bien, esto es todo por ahora sobre la, las escalas de puntuación en un paciente neurocrítico.